0: Weltmacht China
1: Wir sind der Meinung, dass Dialog und Verhandlung der grundlegende Weg zur Lösung des Problems sind. Wir rufen alle Konfliktparteien auf, den Beschuss und die Kämpfe so schnell wie möglich einzustellen, um eine weitere Eskalation und um die Verschlechterung der Lage zu vermeiden.
0: Mao Ning, die Sprecherin der chinesischen Staats- und Parteiführung kurz nach dem Angriff der palästinensischen Terrorgruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober. Dass China mit Allgemeinheit mein Plätzen reagierte nach den Großangriffen der Hamas, bei dem in Israel innerhalb weniger Stunden mehr als 1.000 Menschen getötet wurden. Das hat in Israel viele enttäuscht bzw.
2: entzürnt.
0: Vorzuschlagen, dass Israel jetzt Friedensverhandlungen führen und eine Zwei-Staaten-Lösung umsetzen sollte, so wie das die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums getan hat, das zeigt, dass es dort vollständig fehlt am Verständnis für die Situation gerade. Und ganz bestimmt ist es nicht das, was wir von einem Staat erwarten, der behauptet, er sei unser Freund.
1: From someone who claims to be
2: our friend.
0: Galia Lavi vom Israel-China-Policy-Center an der Uni Tel Aviv in der Deutschen Welle. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, welche Rolle kann und welche Rolle will China im Nahen Osten spielen? Auf den ersten Blick sind die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Schließlich betont die Staats- und Parteiführung in Beijing immer wieder, wir haben gute Beziehungen zu Israel und zur palästinensischen Autonomiebehörde. In einem anderen Bereich im Nahen Osten hat China Anfang des Jahres bereits ein Versöhnungsabkommen vermittelt zwischen Saudi-Arabien und Iran.
1: Ja, Diese Annäherung von den langjährigen Erzfeinden Saudi-Arabien und Iran das ist für die Politik hier im Nahen Osten echt ein Meilenstein. Das war der Moment, wo die Chinesen bewiesen haben, dass sie ein echter Global Player sind, dass sie auf der Weltbühne eine wirkliche Rolle spielen und das natürlich sehr zum Ärger der USA.
0: Wir sprechen heute bei Weltmacht China über Chinas Interessen im Nahen Osten, speziell über das Verhältnis Chinas zu Israel und den Palästinensern. Willkommen beim China-Podcast der ARD, gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich heiße Steffen Wurzel. Benjamin Eisel ist heute wieder mit dabei, unser und euer Korrespondent im ARD-Hörfunkstudio Beijing. Hallo Benjamin.
3: Hallo Steffen.
0: In Europa wird in den Medien immer wieder viel und auch vertiefend berichtet über die Lage in Nahost. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel natürlich besonders viel. Es gab tagelang kaum ein anderes Thema. Ist das in China auch so?
3: Nein, es wird berichtet, aber es ist tatsächlich nicht das größte Thema, wenn man sich die Nachrichtenseiten anschaut, im Internet zum Beispiel, da passiert viel anderes. Oder wenn man sich die Fernsehnachrichten anschaut, ähm, da wird berichtet über Dinge, die in China geschehen. Ähm, es gibt Propaganda, Xi Jinping hier, Xi Jinping dort und dann eben auch äh, über den Krieg im Nahen Osten. Äh, aber es nimmt nicht die dominante Rolle ein, das ist normal, eben wegen Abschottung und Zensur.
0: Jetzt ist es ja immer interessant, in China hinzuschauen, wie genau wird berichtet. Häufig haben da ja die, die Berichte auch so einen gewissen Spin. Wie ist es denn in diesem Bereich?
3: Also der Fokus, würde ich sagen, liegt eindeutig auf der Reaktion Israels und auf dem Bombardement des Gazastreifens. Da wird zum Beispiel auf die katastrophale humanitäre Situation dort verwiesen. Es wird zwar auch über die Angriffe in und auf Israel verwiesen, so viele Tote hier und so viele Tote dort auf dieser Seite, es wird aber eben nicht klar benannt, was in Israel passiert ist. Also eine Terrororganisation, die radikal-islamische Hamas, hat einen Terrorangriff in Israel verübt und Menschen verschleppt, ermordet, massakriert. Das hört man und liest man so nicht in chinesischen Medien und das finde ich, das fällt schon auf. Wie ist
0: denn das im Social Media
3: Bereich? Bei Social Media ist es ein bisschen anders und das ist ja häufig so in China, dass in Social Media ein bisschen mehr erlaubt ist. Natürlich auch dort gibt es Zensur, aber man findet dann doch immer noch andere Aspekte als in den Staatsmedien. Und da sieht man und liest man auch mehr von der israelischen Seite. Also da gibt es beispielsweise Videos auch von den Gräueltaten der Hamas-Terroristen in Israel. Das ist alles zu sehen. Inwieweit da gelöscht wird, das ist für mich schwer zu beurteilen. Ähm, aber auch hier würde ich sagen, über, überwiegt die Berichterstattung über Gaza äh, und man findet viele Videos auch wie dieses hier zum Beispiel. Da erzählt ein Araber auf Chinesisch, der sehr gut Chinesisch spricht, warum Araber Israel nicht mögen, ähm, nämlich weil die Israelis mit der Hilfe des Westens Palästina besetzt hätten und seitdem so wörtlich, jeden Tag Israelis töten würden, sogar Frauen und Kinder. Solche Art von Videos, die werden millionenfach geteilt im chinesischen Internet und rechtfertigen auf eine Art und Weise, zum Teil auch mit antisemitischen ähm, Argumenten, äh, den Terrorismus der Hamas und den Tod von Zivilisten.
0: Und nochmal ganz klar zu fragen, das ist etwas, was jetzt nicht sofort gelöscht wurde, sondern hier so ein, man kann sagen, pro-terroristischer Influencer, der wird dann auch geduldet im chinesischen Internet.
3: Der wird geduldet, der wird millionenfach geteilt. Und ich denke, deswegen ist es auch nicht so überraschend, dass die meisten Menschen in den chinesischen Internetplattformen, auf Social Media in China, auch relativ klar pro-palästinensische Positionen einnehmen.
0: Lass uns mal auf die politische Ebene gehen. Ist die Staats- und Parteiführung Chinas auch ja, tendenziell oder vielleicht sogar klar auf der Seite der Palästinenser
3: im Nahen Osten? Kann man das so sagen? Also die chinesische Führung sagt zwar, dass sie neutral sei. Ich finde aber schon, dass man ganz klar sagen kann, dass sich die kommunistische Partei klar auf die Seite der Palästinenser schlägt. Das hat sicherlich auch historische Gründe.
0: Dazu später mehr. Wir sprechen mit einem Experten, der dieses Thema schon seit Längerem beobachtet und analysiert. Lass uns jetzt noch mal en Detail schauen, Benjamin, wie sich das alles äußert. Also nach diesem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober gab es in den Tagen danach, ja man kann sagen, eine Menge Stress zwischen den Regierungen Chinas und Israel und zwar offen ausgetragen. Denn Israels Regierung hat sich öffentlich beschwert über die chinesische Führung. Was war da los?
3: Ja genau, Hintergrund äh, war das zunächst einmal erste Statement der chinesischen Staats- und Parteiführung nach diesem brutalen Angriff der Hamas. Da wurden nicht einmal zivile Opfer beklagt. Das hat die Israelis ziemlich verärgert. Und das wurde jetzt zwar anschließend korrigiert von der chinesischen Seite, jetzt werden auf chinesischer Seite zumindest zivile Opfer beklagt. Hier spricht Mao Ning, die Sprecherin der Staats- und Parteiführung zum Beispiel. Also Mao Ning sagt, wir China sind der Meinung, dass Dialog und Verhandlungen der grundlegende Weg zur Lösung des Problems sind. Wir rufen alle Parteien auf den Beschuss und die Kämpfe so schnell wie möglich einzustellen, um eine weitere Eskalation und Verschlechterung der Lage zu vermeiden. Das
0: klingt so ein bisschen ja Allgemeinplätze, ne? so ein bisschen wie das, was wir auch in den vergangenen Monaten aus China gehört haben, wenn es um Russlands Überfall
3: auf die Ukraine ging. Das klingt fast eins zu eins so. Und auch in diesem Konflikt, also dem Angriff Russlands auf die Ukraine, sagt China ja, wir sind neutral. Aber auch da ist es so, dass China klar an der Seite Russlands steht.
0: Zurück zu dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Was hat die Sprecherin der Staats- und Parteiführung nach diesen Taten denn noch gesagt?
3: Ja, sie hat noch einiges mehr gesagt, aber eben alles in diesem Stil relativ unverbindlich. Auch, wie ich finde, ziemlich empathielos. Das kann man schon sagen. Da war kein, wir verurteilen das scharf dabei. Da war keine Aussage dabei, wir stehen an der Seite Israels nach diesem Angriff der Hamas nach diesem schrecklichen Terrorangriff. Es wird noch nicht einmal von einem Terrorangriff gesprochen. Die Hamas wird auch nicht als Terrororganisation bezeichnet von China. Ähm, die EU und die USA sind da ja beispielsweise im Gegenteil zu China ganz eindeutig.
0: Es war dann ja so, dass sich Yuval Wachs geäußert hat von der israelischen Botschaft in China, ein hochrangiger Diplomat dort, der war ziemlich entzürnt. Der hat sich sehr deutlich geäußert und nach dem Motto so, ey, wir dachten eigentlich, dass ihr in China unsere Freunde seid, an unserer Seite steht. Ähm, dass das, diese Empörung keine Einzelmeinung war in Israel, das hat auch äh, Zui Mu, unser Weltmacht-China-Kollege bei der Deutschen Welle in Erfahrung, Gebracht. Er hat nämlich gesprochen mit äh, Galia Lavi, sie ist Vizedirektorin des Israel-China-Policy-Centers an der Uni Tel Aviv.
2: Vorzuschlagen, dass Israel jetzt
0: Friedensverhandlungen führen und eine Zwei-Staaten-Lösung umsetzen sollte, so wie das die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums getan hat, das zeigt, dass es dort vollständig fehlt am Verständnis für die Situation gerade. Und ganz bestimmt ist es nicht das,
2: was wir von einem Staat erwarten, der behauptet,
3: er sei unser Freund.
0: Bei diesem Hamas-Großangriff auf Israel wurden ja auch Chinesen getötet. Ist das denn Thema in der Volksrepublik? Also in der Vergangenheit war es ja oft so, dass wenn Chinesinnen Chinesen im Ausland irgendwie schlecht behandelt werden, nur geschweige denn getötet werden, dann gibt es einen sehr großen Aufschrei
3: in China. Guter Punkt. Man hört äh, und liest tatsächlich relativ wenig darüber in den Staatsmedien. Das wird offenbar etwas unter den Teppich gekehrt, habe ich fast den Eindruck. Die Staatsführung hat offenbar kein Interesse daran, dass das groß verbreitet wird. Ähm, den großen Aufschrei, den gibt es aber bisher tatsächlich nicht in China, man stelle sich aber mal vor, Japan oder die USA steckten hinter dem Tod von Chinesinnen und Chinesen. Das wäre sicherlich was ganz anderes.
0: Wir haben nach diesem Hamas-Angriff auf Israel entschieden, diese Podcast-Folge zu machen, um eben mal drauf zu schauen, okay, welche Rolle spielt China eigentlich im Nahostkonflikt? Und dann hast du und auch Eva Lambi-Schmidt, Kollegin im ARD-Hörfungsstudio in Shanghai, gesagt, klasse, es gibt super viele ja, Thinktanks, Expertinnen und Experten, die sich mit dem Thema befassen. Dann war es aber doch so, dass die, dass die meisten euch abgesagt haben,
3: ne? Ganz genau, da hieß es dann auch wieder Bufangbien. Das heißt, es passt gerade nicht. Ganz interessant fand ich eine Antwort von einem staatlichen Think Tank, die war tatsächlich, der Konflikt dauert noch an, deswegen äußern wir uns nicht. Und das ist ehrlich gesagt fast schon zynisch, wenn man denkt, wie lange der Konflikt schon andauert und äh, dass wir die Expertin natürlich auch genau deswegen sprechen wollten. Aber ich finde, das spricht Bände. Äh, man will sich da eben nicht festlegen. Und ähm, sicherlich hängt es auch damit zusammen, dass Expertinnen und Experten in China eben auch keine Lust haben, mit ausländischen Medien zu sprechen. Und da sucht man sich dann eben eine Entschuldigung dafür, denn sie bekommen oft Ärger, wenn sie mit uns sprechen.
0: Einen hochrangigen Experten zum Thema China und Nahost habt ihr dann aber doch vors Mikro bekommen.
3: Ja genau und zwar Li Guofu. Er ist Nahost-Experte am China Institute of International Studies. Das ist ein staatlicher, ziemlich bekannter chinesischer Think Tank. Und ihm waren im Gespräch mit uns drei Dinge besonders wichtig, die man bei dem Thema immer wieder hört von Chinas Führung. Zum einen, China hat keine eigenen Interessen an diesem Konflikt und man wolle ernsthaft vermitteln zwischen den beiden Seiten. Dann zweitens... China sei ein Freund beider Seiten, das hat er mehrfach betont. Und drittens, es müsse auf jeden Fall eine Zwei-Staaten-Lösung geben, um diesen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu beenden. Das,
0: was wir vorhin besprochen haben, Benjamin, diese Frage, warum verurteilt Chinas Führung nicht diese offensichtlichen Terrortaten der Hamas? Habt ihr ihn das auch gefragt?
3: Das haben wir ihn auch gefragt und er hat Folgendes geantwortet. Hamas für die wo hat denn dieser Hamas-Angriff genau stattgefunden? Es ist doch so, wenn ich bei jemand anderem ins Haus eindringe und dann die andere Person gegen mich vorgeht, dann muss ich mich doch erst einmal fragen, was habe ich eigentlich in diesem Haus verloren?
0: Also Lies Argument ist hier so ein bisschen, Israel ist komplett selbst schuld an dem Angriff durch die Hamas. Warum gibt es von Seiten der chinesischen Regierung oder auch dieses chinesischen Thinktanks keinerlei Empathie? Ich habe da zumindest nichts rausgehört. China würde ja nichts verlieren, wenn man sich zumindest ansatzweise empathisch mitfühlend zeigen würde.
3: Das ist tatsächlich eine gute Frage, die habe ich auch Carrie Witte gestellt. Sie leitet einen Think Tank in Israel, Signal heißt der, und setzt sich auseinander mit den chinesisch-israelischen Beziehungen. Ihrer Einschätzung nach hat China nichts gegen Israel, Stichwort Handel und gute bilaterale Beziehungen, also Austausch und Tourismus und so weiter und so fort. Aber das Ganze habe noch eine andere Ebene, eine politische Ebene, hat sie mir gesagt. This is being portrayed as America's fault. Dargestellt wird in China, das
2: sei
1: alles Amerikas Schuld. Israels Rolle sei die eines Stellvertreters der USA. Das passt also in Chinas strategisches Narrativ, wonach die USA der große Störenfried im Nahen Osten
2: sind und nicht Iran.
0: Kerry's Witte von einem China-Thinktank in Israel Benjamin, lass uns nochmal auf die ähm, Palästinenser ein bisschen schauen, deren Beziehungen zu Israel. Im Juni 2023 war der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas zu Gast in Beijing. Und das Bemerkenswerte war, er wurde mit sehr viel Pomp, sehr viel ja, rotem Teppich empfangen. Xi Jinping, Chinas Staats- und Parteichef, hat damals bekräftigt, wir haben die palästinensische Sache immer unterstützt. Wir haben eine strategische Partnerschaft mit den Palästinensern jetzt ausgerufen. Er hat dies hier gesagt.
2: Sie sind
3: das erste arabische Staatsoberhaupt, das dieses Jahr in China empfangen wird. Das war deutlich das hohe Niveau der Beziehungen zwischen China und Palästina. China und Palästina sind gute Freunde und Partner, die sich gegenseitig vertrauen und unterstützen. Xi
0: Jinping im Gespräch mit Abbas, so heißt Mahmoud Abbas, auf Chinesisch, das, was wir hier gehört haben, klingt ja erstmal alles relativ selbstverständlich. Aber zwischen den Zeilen, Benjamin, hast du mir gesagt, steckt dann doch eine Menge Aussage drin.
3: Na klar, Abbas, Mahmoud Abbas, der Chef der Palästinenserbehörde wird wie ein Staatsgast empfangen, obwohl er ja gar kein Staatsoberhaupt ist im klassischen Sinne. Das wertet ihn unglaublich auf. Und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Palästinensern und China, die sind marginal. Also mit Israel und anderen arabischen Staaten gibt es viel mehr Austausch. Es geht da vor allem um Symbolik. Was meinst du mit Symbolik? Ja, China setzt sich seit Jahrzehnten für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten ein, bringt sich immer wieder als Vermittler zwischen Israel und den Palästinensern ins Spiel. Aber bisher war da nur Rhetorik, nichts Konkretes. Anders übrigens war das bei einem ganz anderen Konflikt im Nahen Osten, im Falle Iran und Saudi-Arabien. Nämlich da hat China eine Vermittlerrolle eingenommen und einen ja, von vielen doch als spektakulär bezeichneten Deal präsentiert.
0: Da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Lass uns jetzt noch mal bitte kurz als letztes über den Aspekt der Religion sprechen, Benjamin. Juden gibt es in China nicht besonders viele, aber... Verhältnismäßig viele Muslime, vor allem Angehörige der Volksgruppen der Uiguren, der Hui, der Kasachen auch. Man schätzt, dass es so etwa 18 Millionen Musliminnen Muslime gibt in China. Da muss man aber noch mal ganz klar sagen, die Tatsache, dass es viele Muslime in China gibt, ist nicht der Grund, warum Chinas Staatsführung tendenziell eher als Unterstützer der Palästinenser gesehen wird, oder?
3: Im Gegenteil, das ist ja das Paradoxe, es geht hier nicht um Religion, man muss ganz klar nochmal sagen, China unterdrückt die Muslime im eigenen Land, vor allem die Uiguren in Xinjiang, das ist äh, weltweit bekannt und rechtfertigt das auch mit dem vermeintlichen Kampf gegen Terroristen, gegen den Terror, hat sich ganz interessant, finde ich, dass äh, hier sogar früher Hilfe geholt von israelischen Antiterrorspezialisten und gleichzeitig verurteilt die Staatsführung aber nicht den Terrorismus der Hamas in Israel. Du siehst, Steffen, es ist alles sehr komplex und sehr kompliziert.
0: Benjamin Eisel, unser Mann im ARD-Hörfunkstudio in Beijing, danke dir. Chinas Rolle im Nahen Osten, da geht es natürlich um viel mehr als in Anführungszeichen nur um die chinesischen Beziehungen zu Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde. China ist seit Jahren aktiv in der Region, insbesondere in den arabischen Staaten und auch im Iran natürlich. Anna Osius ist eine unserer ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten in Kairo, zuständig für die arabische Halbinsel. Und wir haben sie gebeten, uns eine Sprachnachricht zu schicken mit ihren Gedanken zu China im Nahen
1: Osten. China hat schon echt lange gute Beziehungen zum Nahen Osten gepflegt. Das liegt natürlich vor allem am steigenden Energiebedarf der Chinesen und auch an den Bedürfnis in der Außenpolitik, so ein bisschen den Gegenpol zum Westen, zu den USA zu bilden. Und für die arabischen Staaten hier ist China halt echt ein bequemer Partner auch, weil die Despoten und Autokraten hier im Nahen Osten in China eben nicht immer an die Menschenrechte erinnert werden, wie das bei Beziehungen zum Westen der Fall ist. Also der berühmte erhobene Zeigefinger, der bleibt ihnen da in China einfach erspart. Und in den letzten 20 Jahren ist China echt zu einem immer wichtigeren Partner für die arabischen Länder geworden. Da geht es vor allem um Wirtschaftsbeziehungen, ob im Bereich Infrastruktur, Handel oder digitale Technologien. Der engste Geschäftspartner, das ist Saudi-Arabien. Der Handel zwischen China und Saudi-Arabien lag allein 2021 bei rund 80 Milliarden US-Dollar. Und auch mit vielen anderen arabischen Staaten macht China echt gute Geschäfte, wie zum Beispiel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak oder auch Ägypten. Hier in Ägypten beispielsweise mischen die Chinesen eifrig beim Bau der neuen Verwaltungshauptstadt mit. Und China hat insgesamt zwischen 2005 und 2021 rund 214 Milliarden US-Dollar in arabische Staaten investiert. Also die Wirtschaftsbeziehungen, die sind echt dramatisch gewachsen. Und im Gegenzug importiert China dann massenhaft Öl aus Saudi-Arabien und Gas aus Katar. So weit, so normal. Aber... Dann, jetzt im März, hat China einfach den absoluten Knaller gebracht. Unter Vermittlung der Chinesen haben die langjährigen Feinde der Region Saudi-Arabien und Iran erklärt, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen zu wollen und haben sich seitdem auch echt angenähert. Und da ist den Chinesen wirklich ein fetter diplomatischer Kugelung.
0: Dieses Annäherungsabkommen zwischen den Machthabern in Saudi-Arabien und in Iran, das hat viele überrascht, als das im Frühjahr verkündet wurde. Und Chinas Staats- und Parteiführung, die das mit eingefädelt hat, die ist natürlich mächtig stolz drauf. Und tatsächlich, sagt Anna Osius, die Bedeutung dieses Abkommens, die darf man echt nicht unterschätzen.
1: Ja, diese Annäherung von den langjährigen Erzfeinden Saudi-Arabien und Iran, das ist für die Politik hier im Nahen Osten echt ein Meilenstein. Das war der Moment, wo die Chinesen bewiesen haben, dass sie ein echter Global Player sind, dass sie auf der Weltbühne eine wirkliche Rolle spielen und das natürlich sehr zum Ärger der USA. Und durch diese Annäherung gab es eben die Hoffnung, dass sich zum Beispiel Stellvertreterkriege wie im Jemen ein Stückchen zumindest befrieden könnten. Seit Jahren sind ja ganz viele Konflikte hier in der Region basierend quasi auf diesem Konflikt Saudi-Arabien und Iran. Naja und für die Chinesen war das natürlich ein super Signal in alle Himmelsrichtungen. Schaut mal, wir sind in der Lage langjährige Konflikte zu lösen. Wir sind eben nicht nur eine Wirtschaftsmacht, sondern viel, viel mehr. Und insofern war dieses Jahr echt schon mega wichtig für die chinesisch-arabischen Beziehung. Und die Beziehungen haben sich längst auch zum Beispiel auf den militärischen Bereich ausgeweitet. China und Saudi-Arabien machen beispielsweise zusammen Marinemanöver. Und China hat von 2016 bis 2020 sein Volumen an Waffenexporte Richtung Saudi-Arabien um rund 380 Prozent erhöht.
0: Das zeigt also, die Aktivitäten der Volksrepublik China im Nahen Osten, die gehen natürlich weit hinaus über Israel und die Palästinenser. Es geht dabei sehr viel auch um Wirtschaft und Geostrategie. Darüber kann ich jetzt sprechen mit einem der Experten zum Thema. Das ist Moritz Rudolf vom Paul Tsai China Center an der Yale Law School in Connecticut in den USA. Hallo Moritz. Hallo. Wir haben eben Xi Jinping gehört, als er Mahmoud Abbas zu Gast hatte dieses Jahr, also den Chef der palästinensischen Autonomiebehörde. Und worüber wir ja schon häufig gesprochen haben hier im China-Podcast, Xi Jinping wünscht sich kaum etwas so sehr wie international als wichtiger Akteur, als vollwertiger Player, eben als Weltmacht China
2: wahrgenommen zu werden. Wie ist das in Bezug auf den Nahen Osten? Also der Nahen Osten hat sich in der letzten Zeit so einer Art Prioritätsregion auch von China entwickelt. Also China ist mittlerweile der größte Wirtschaftspartner von einem Großteil der Staaten im Nahen Osten. Und es hat sich vor allem dadurch gezeigt, dass jetzt im letzten Jahr, im Dezember, das war eine der ersten Auslandsreisen von Xi nach Covid, also nach Saudi-Arabien geflogen. Und dort fand dann der erste chinesisch-arabische Gipfel statt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es die chinesische Seite sehr ernst nimmt mit dieser Region. Apropos Saudi-Arabien.
0: China hat ja Anfang dieses Jahres für Aufmerksamkeit gesorgt durch eine Vermittlungsaktion zwischen Iran und Saudi-Arabien, also beides Nahoststaaten, die sich in den vergangenen Jahren relativ feindlich gegenüberstanden. Das war eine Überraschung für viele. Was war das für eine Aktion? Also
2: es ist so, dass die chinesische Seite versucht, als ähm, verantwortungsbewusste ähm, internationale Großmacht wahrgenommen zu werden. Und ein Teil davon ist das, dass China versucht, bei internationalen Konflikten auch zu vermitteln. Und in dem Fall war es so, dass die chinesische Seite eigentlich noch den Ball ins Elfmetertor geschossen hat. Und zwar war es so, dass eigentlich die Verhandlungen für die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen, die wurden vor allem von ähm, dem Oman und von dem Irak eingefädelt. Aber die Unterschrift wurde dann in, in China geleistet. Und gerade so im Endspurt von den Verhandlungen hatte dann China auch eine, ähm, ja, eine Verhandlungs- und eine Vermittlerrolle inne. Insbesondere waren sie dazu in der Lage, weil sie sehr gute wirtschaftliche und politische Beziehungen sowohl zum Iran als auch, auch zu Saudi-Arabien haben. Und Aber im Endeffekt war, muss man auch schon sagen, das war eine Situation, in dem ähm, ja die Spannungen schon nicht mehr so groß waren und es eigentlich eher... Ja, nicht die schwierigste oder den heikelsten Aspekt von dieser von dieser Vermittlung hatten eigentlich nicht die Chinesen getragen. Sie haben dann am Ende den die, die, die Foto, den Fototermin wahrgenommen, aber dennoch das erste Mal, dass China einen, einen so wichtigen Konflikt erfolgreich vermitteln konnte.
0: Das ist super interessant, was du sagst, weil wir haben ja vorhin im Podcast auch schon genau über dieses Abkommen gesprochen und auch, ja, ich glaube, alle, die davon mitbekommen haben, haben sofort abgespeichert, wow, China hat das irgendwie gemacht. Ist es so, dass die dann einfach besonders smart ihre Soft-Power oder ich sage mal Medienpower oder Propaganda-Power eingesetzt haben, um das so darzustellen?
2: Ich meine, sie haben natürlich auch eine, eine Vermittlungsrolle, auch, sie haben ja diese Rolle auch gesucht, diese, Such diese Rolle wurden ihnen auch angetragen. Aber im Endeffekt ist die chinesische Seite natürlich sehr gut darin, gerade in den letzten Jahren, ähm, sich selber als der Staat zu inszenieren, der die globale Ordnung mitgestalten und ähm, verändern möchte. Und ähm, insbesondere halt auch bei der Konfliktlösung. Und ähm, die chinesische Seite ist sehr gut darin, das international zu bewerben, sei es über Medien, sei es über diplomatische ähm, Konferenzen. Und da ist China mittlerweile wirklich ein Global Player.
3: Mhm.
0: Würdest du sagen, das ist hauptsächlich Rhetorik und oder, beziehungsweise Rhetorik und Symbolik oder ist da echt Power dahinter inzwischen?
2: Ähm, ja, also ich meine, China ist, wie gesagt, der engste wirtschaftliche Verbündeter von vielen der Staaten in der Region. Und gleichzeitig ist es so, dass es auch enge politische äh, Beziehungen gibt. Also die Staaten des Nahen Ostens sind diejenigen, die auch immer chinesische, äh, das chinesische Politik äh, mit Blick auf Xinjiang unterstützen. Und also das ist nicht nur die wirtschaftlichen Beziehungen, sondern auch die politischen Beziehungen haben sich da stark ausgebaut. Und China ist natürlich mittlerweile auch ein, eine globale Macht. Und ähm, bei vielen globalen Krisen führt der Weg an China eigentlich auch nicht vorbei. Das, ist super,
0: ja, das ist super interessant, was du gerade angedeutet hast mit Xinjiang, wo ja Muslime... Unterdrückt werden, sagen, sagen NGOs, sagten auch die Vereinten Nationen, da könnte man sich ja eigentlich vorstellen, dass die arabischen, schrägstrich muslimisch geprägten Länder, dass da Leute auf die Straße gehen und protestieren. Also wenn irgendwie in Schweden ein Koran verbrannt wird oder in Dänemark Mohammed-Karikaturen gezeigt werden, dann gibt es da sofort überall Proteste. Wenn aber hunderttausende Muslime eingesperrt werden in Xinjiang,
2: dann nicht Nee, das wird immer unterstützt. Und ähm, es war auch so, dass während ähm, der Covid-Pandemie, dass ähm, vor allem Xinjiang auch ähm, Hilfsmittel nach, ähm, beispielsweise in den Libanon, in den Iran, nach Afghanistan, nach Tunesien geschickt hatte. Also er war dann der Stempel Xinjiang drauf. Und die Beziehungen sind dann auf der formalen Ebene sehr gut. Also auch Fragen der Sicherheitskooperation gibt es, ähm, ist es so, dass China gerade eben mit ähm, Saudi-Arabien, mit anderen Staaten aus der Region sehr enge Beziehungen hat und die unterstützen auch immer die chinesische Position in der UN.
0: Jetzt haben wir gesprochen über den großen arabischen Raum, auch ein bisschen über Iran. Äh, lass mal spezifisch blicken auf die Palästinenser bzw. auf die Israelis. Wie sieht es da aus mit den Beziehungen Chinas zu diesen beiden
2: Playern? Also es ist so, dass China ähm, hatte früher, also unter Mao, war es so, dass die Palästinenser waren Teil der dritten Welt und dadurch hatte China unter Mao enge Beziehungen zu Palästina. Und es gab auch ein Zitat von Mao, in dem er eine Parallele zog zwischen Israel und Taiwan. Und er sagte, dass das beides Inseln des Imperialismus in Asien sind. Und das war so, dass es eine große Unterstützung für die Palästinenser gab. Es war so, dass eigentlich 1988, als dann die Palästinenser also die Unabhängigkeit erklärt hatten, dass China einer der ersten Staaten war, die das auch anerkannt hatten. Und ähm, es war so, dass China aber gleichzeitig auch versucht hatte, die Beziehungen zu Israel zu verbessern. Seit 1992 gibt es auch diplomatische Beziehungen zu Israel. Und China hatte eigentlich immer so eine Art, ähm, ja gerade in den letzten Jahren sowohl in der einen Region als auch in der anderen, so Israel als auch zu Palästina, die die wirtschaftlichen und die politischen Beziehungen weiter ausgebaut und sagt, dass es halt einer der wenigen Staaten ist, die weder in dem einen noch in den anderen Camp sind und es schaffen, ja, mit beiden gut zu arbeiten. Aber es gibt eine ganz klare Position von China bei dem, bei dem Konflikt und das ist es, das, dass sie schon seit, ja, seit den späten 80er Jahren sagen, sie, dass sie für eine Zwei-Staaten-Lösung sind für ähm, die Grenzen von 1967 und für einen unabhängigen palästinensischen Staat mit der Hauptstadt Ost-Jerusalem.
0: Diese Vermittlung, die du auch gerade erwähnt hast, im Sinne von, wir setzen uns hier vehement für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, diese Aussage durch China, ist das uneigennützig?
2: Naja, also China geht es darum, dass es Stabilität in der Region gibt. China hat gerade so enge wirtschaftliche und politische Beziehungen in, in den Nahen Osten, und gleichzeitig die ähm, ja, Technologiekooperation mit Israel. Also man möchte weder das eine noch das andere verlieren. Und ähm, deswegen ist es so, dass die chinesische Seite halt vor allem so auf ähm, die zwei staaten lösung hofft, dass sie für die humanitäre ähm, Lage wirbt und dass sie gleichzeitig sagt, dass, die, ähm, dass es eine größere internationale ähm, Friedenskonferenz geben soll. Das ist eigentlich die Position von der chinesischen Seite, wie sie ja auch ähm, im letzten Sommer, als Abbas in Peking war, wieder kommuniziert wurde.
0: Wirtschaft hast du schon angesprochen. Welche wirtschaftlichen Interessen hat China in Palästina bzw. in Israel?
2: Also bei Israel ist es so, dass die, ähm, da gibt es vor allem, ja im Endeffekt sind es Fragen der Hochtechnologien, in denen dort zusammengearbeitet wird. Da gibt es seit 2017 ein strategisches Abkommen zwischen Israel und China, und ähm, da fallen, also vom, vom Kulturaustausch bis, bis zur ähm, ähm, Satellitentechnologie, läuft fällt ja eigentlich alles darunter. Bei, mit dem Blick auf die, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Palästina sind natürlich ähm, im Vergleich dazu marginal. Aber China hat sehr starke wirtschaftliche Interessen an der arabischen Region. Und dort ähm, gibt es eigentlich diese 1 plus 2 plus 3 Formel die ähm, die chinesischen wirtschaftlichen Beziehungen dort dominiert und das ist also, die, es gibt einen Kern das ist die Energiekooperation es gibt zwei Flügel das ist der Infrastrukturausbau und Handels und Investitionsbeziehungen und dann gibt es die drei angestrebten Durchbrüche in der Hochtechnologie und das ist zum einen die Nukleartechnologie Satellitentechnologie und erneuerbare Energien
0: Moritz du hast vorhin schon erwähnt dass China eines der ersten Länder war das Palästina mehr oder weniger symbolisch anerkannt hatte als äh, eigenen Staat. Wie ist das mit Israel?
2: Ja, die Beziehungen, ähm, also informelle Beziehungen gab es schon im Vorfeld. Aber im Endeffekt ist es so, dass Israel hatte ja bis zu einem sehr langen Zeitpunkt keine oder nur sehr wenige diplomatische Beziehungen mit anderen asiatischen Staaten. Und mit ähm, China, mit der Volksrepublik hat das auch erst 1992 ähm, offiziell angefangen. Israel war zum Beispiel auch ein Staat, der 1971, als ähm, es in der in dem UN-Generalversammlung entschieden wurde, die ähm, ähm, Vertretung von Taiwan nach, nach Peking zu wechseln, hatte Israel auch dagegen gestimmt. Aber die ähm, ja, Beziehungen, die diplomatischen Beziehungen, laufen jetzt eigentlich so seit den, ja, seit den frühen 90er Jahren.
0: Chinas Staatsführung hat in den letzten Jahren immer wieder ganz deutlich gesagt, im internationalen Bereich, wir in China sind bedroht durch islamistischen Terrorismus. Mit Blick auf Xinjiang haben Sie das zum Beispiel gesagt. Sie sagen aber gleichzeitig nicht, Hamas, das ist eine
2: Terrororganisation? Nee, also 2006, als es zu den Wahlen kam im Gazastreifen, als die Hamas dann auch siegte, war, ähm, gab es ja viele Staaten, die, die das nicht anerkannt haben. China hatte das anerkannt, hatte auch ein Büro im, im Gazastreifen aufgebaut und Beziehungen, Beziehungen geführt. Und ähm, deswegen ist das, also die, die Definition, also das Framing, wie man, wie man die Rolle der Hamas sieht und das Framing, wie man diesen, diesen Konflikt sieht, ist ein anderer. Und ähm, die chinesische Seite würde dann auch die ähm, Uiguren oder die uiguren von vornherein sagen, dass es sich um unterschiedliche ähm, Ausgangspunkte und um unterschiedliche Situationen handelt. Einmal ähm, in Xinjiang würde es deren Terrorismusdefinition ähm, definition dann umfassen, aber im Fall der Hamas würden sie sagen, nein, die wurden gewählt.
0: Zum Thema Xinjiang haben wir übrigens auch eine Folge, eine ARD-China-Podcast-Folge über Weltmacht China gemacht. Für alle, die es interessiert, könnt ihr euch nochmal anhören. Ähm, Moritz, wenn ich dir so zuhöre, kommt so ein bisschen durch. Ähm, China steht tendenziell so ein bisschen mehr auf
2: der Seite der Palästinenser. Kann man das so sagen? Also die chinesische Seite versucht auf gar keinen Fall, weder auf der einen noch auf der anderen Seite eine Position zu beziehen. Ähm, man muss es halt dann wirklich messen an dem was sie tun. Und ähm, sie werden wohl, so wie es jetzt aussieht, sich ähm, versuchen, rauszuhalten. Ähm, das macht es natürlich sehr schwierig, weil sie, wie gesagt, die Hamas auch nicht als Terrororganisation sehen. Genauso wie es auch keine klare Verurteilung von dem russischen Einmarsch in der Ukraine gab. Da hatte man eine ähnliche Methode gewählt, indem man wieder auf das abstrakte, auf die, auf die ja, Gesamtgemengenlage, Lage auf, auf, auf was nach dem Helsinki-Akkord passiert ist, dass man darauf eher den, den, den Schwerpunkt legt. Also nicht auf den Akt, sondern auf, das, ähm, ja, auf die längerfristige Entwicklung in den, in den Beziehungen zwischen den Staaten. Und das macht es natürlich dann sehr schwierig, dass China wirklich konstruktiv in, der, in dem Moment, wo etwas aufflammt, dann noch etwas mit ins Spiel bringt, weil, weil sie auf dieser abstrakten Ebene immer verbleiben. Deine Meinung nach, warum macht China das so? Also in, in China ist, es, ist man davon überzeugt, oder das ist, das ist etwas, was man sehr häufig hört, dass der Nahe Osten, das ist so eine Art der, der Friedhof der Großmächte. Also die Staaten, die sich dort in, die Region, in der Region engagieren, ähm, denen ist in gewisser Hinsicht der Untergang geweiht. Und ähm, dadurch, dass es so komplex ist und dass China auch nicht die militärischen Mittel oder Ambitionen hat, dort jetzt im Nahen Osten eine, eine Schutzmacht darzustellen, ähm, ist es überhaupt nicht, in deren Interesse da jetzt dort reingesogen zu werden. China ist in der, in der relativ komfortablen Position, dass sie als Außenstehender ähm, sagen, dass sie die Stimme des Friedens und, der, ähm, und ähm, der, der, für den Schutz der, der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten einstehen. Aber gleichzeitig sind die Kosten für China dadurch halt auch nicht besonders hoch. Moritz Rudolf vom
0: Paul Tsai China Center an der Yale Law School. Wo geht die Reise hin? Werden wir in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten erleben, dass sich Chinas Führung stärker engagiert im Nahen Osten?
2: Ja, ich gehe schon davon aus, man muss sehen, dass China im Vergleich zu den letzten Jahren sich verstärkt engagiert. Man kann sagen, dass China, was das China momentan macht, ist Rhetorik. Aber immerhin ist es jetzt die Rhetorik und ähm, China versucht, eine Rolle in diesem Konflikt einzunehmen. Das ist etwas, was vor ähm, zehn Jahren so nicht denkbar war.
0: Benjamin Eisel, Korrespondent im ARD-Hörfunkstudio Beijing. Wir haben jetzt mehrfach gehört, Chinas Führung betont immer wieder, dass man sich einsetzt für eine gerechte Lösung im Nahostkonflikt. Eine Zwei-Staaten-Lösung will man erreichen durch diplomatische Verhandlungen. Hast du den Eindruck, dass China die Chance hat, da wirklich was zu erreichen?
3: Also erstmal finde ich, man sollte es nicht komplett ausschließen. Und äh, man sollte China natürlich die Chance geben, sich dort einzubringen. Ich halte es im Moment aber nicht für sehr realistisch, dass China dort ähm, eine Lösung äh, des Konflikts bzw. Frieden herbeiführen kann. Dafür ist das einfach zu verfahren, zu kompliziert. Ähm, es geht schon zu lange. Und äh, China hat sich auch sehr viel Vertrauen verspielt mit dem Verhalten der Staats- und Parteiführung nach dem Großangriff der Hamas in Israel mit der zurückhaltenden Reaktion. Dieses Vertrauen muss auf israelischer Seite erstmal wieder zurückgewonnen werden.
0: Und jetzt seid ihr dran. Wie kann und wie sollte sich China aufstellen im Nahen Osten? Welche Rolle kann das Land einnehmen in dieser Region? Schickt uns eine E-Mail: weltmachtchina.rbb-online.de. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema, hört euch an. Den Podcast Streitkräfte und Strategien gibt's, sowie auch unseren Podcast in der ARD-Audiothek. Eine der Macherinnen ist Anna Engelke vom NDR.
1: Ja, hallo, Steffen. Wir bei Streitkräfte und Strategien gucken ja vor allen Dingen auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. Aber jetzt mit den Entwicklungen in Israel und Nahen Osten machen wir immer wieder diesen Krieg in Israel zum Thema. Aber wir vergessen die Ukraine nicht. Und dann sprechen wir halt immer wieder mit Experten, die uns sagen, wie es denn gerade um die Gegenoffensive in der Ukraine bestellt ist.
0: Das war Weltmacht China für heute mit Benjamin Eisel, ARD-Studio Beijing. Und mit Moritz Rudolph von der Yale Law School in Connecticut in den USA. Außerdem als Gäste mit dabei Galia Lavi vom Israel-China Policy Center Tel Aviv, Anna Osius aus dem ARD-Hörfunkstudio Kairo, Li guo Fu vom China Institute of International Studies in Beijing und Caris Witte vom Sino-Israel Global Network Signal in Gan. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Astrid Freieisen, Zulmu, Eva Lambi-Schmidt, Joyce Lee, Ruth Kirchner und Marc Krüger. Technik und Ton Hendrik Farno und David Schöpe. Tschüss und bis bald. Ich heiße Steffen Wurzel.